0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde hoy día hay una cosa muy especial. A todos los que me han estado diciendo, me han llegado hartos comentarios de personas que escuchan el podcast y me comentaban que la música de fondo muchas veces eh, les hacía. les entorpecía poder escuchar el contenido. Entonces, hoy día quise ir a hacer algo distinto y solamente le puse música a esta introducción, pero a la entrevista con el experto lo dejé sin música. Así que espero que todos los que escuchen me puedan comentar esto, me puedan decir si se escucha mejor, si es un, esto es un upgrade al final al capítulo para seguir haciéndolo así y obviamente seguir mejorando cada día para que todos puedan aprender de mejor manera. Lo que más me interesa es que todos logren eventualmente cambiar su vida con la inversión inmobiliaria. Así que vamos al capítulo. Y hoy día estamos con un invitado súper especial porque obviamente... Partí haciendo todos estos capítulos, pero nunca respondimos la primera pregunta, que, que al final es, ¿por qué invertir en propiedades? Y por eso traje a Maximiliano Max Vega, quien nos va a ayudar con esas interrogantes. Hola Max, ¿cómo estás?
1: Hola Pancho, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme. Es muy muy Me siento muy honrado a participar en este capítulo de inversión inmobiliaria
0: honrado yo por poder estar contigo presente. Mira, Max, antes de empezar en, a entrar en el detalle mismo, me gustaría un poco, para quienes no te conocen, ¿quién es Max? ¿Por qué, por qué estás aquí? En el fondo, ¿qué haces tú y cuál es tu background?
1: Súper. Bueno, mira, yo, Pancho, llevo aproximadamente 13 años en el mercado inmobiliario. Yo llevo un buen rato ya. Bueno, primero de, de formación, soy administrador de empresas, tengo un magíster en marketing en la Universidad de Chile tengo también un postítulo en la Universidad de Maryland en la Administración de Marketing Yo, y otras cosas más por ahí también en, en, en la Cato y otras universidades también que han sido bien determinantes para, para ayudarme a, a construir todo este background inmobiliario pero sin duda que, que toda la experiencia viene principalmente porque me ha tocado trabajar en inmobiliarias bien grandes, he estado en, en Pascorp, he estado en Aconcagua he estado en Socoesa en stitching y ahora me toca estar en Arma así que tengo un background ahí bien bien importante, con buenos líderes, bien conocidos en la industria, así que la verdad es que todo eso se conjuga para hoy día, gracias a Dios, tener una, una bien buena gestión exitosa en Vente, poder ayudarle a los clientes a cumplir sus sueños.
0: Buenísimo, súper interesante, oye. Y entremos de frente, pues mira, ¿por qué crees tú, que al final eso es lo, lo que la gente quiere saber, por qué es un buen instrumento la inversión inmobiliaria? ¿Qué es lo que es esto lindo o, o feo? ¿Cuál es lo bueno o lo malo que tiene la inversión inmobiliaria? ¿Por qué crees que es tan relevante que la gente la conozca?
1: Mira, la verdad, Francisco, yo creo que la inversión inmobiliaria ha sido, es y, y va a seguir siendo el más seguro refugio de inversión y de creación de patrimonio en las personas. Yo siempre digo que la inversión en la ciencia es hacer plata con plata, ¿verdad? ¿ya? Y es muy divertido porque yo siempre converso con mucha gente cuando en los asados o comidas típicas y la gente dice, oye, mi abuelo, ¿qué que fue? que fue el ESO, nunca compró tierra que cuando era tan barata, yo siempre le digo, oye, si, eh, tu abuelo eres tú hoy día, ¿ah? tu abuelo probablemente encontrará la tierra cara en ese momento, y hoy día tú tienes la posibilidad de ser tu abuelo. Entonces, y ahí siempre se hace el link, cuánto bien entretenido porque yo creo, muchos nos acordamos tú también seguro de, de la renta inmobiliaria cuando éramos niños, ¿eh? muy, muy caricaturizada con el señor Barriga. Ah, este, este señor imponente y ricachón que venía sagradamente a cobrar la renta a su inquilino, a, a mí al menos eso no se me salió nunca más de la cabeza esa imagen. ¿no? Y, y sin querer queriendo, como dice como el chavo del 8 eh, varios no hemos convertido en el señor Barriga con los años, gracias a la inversión en bienes en raíces. Entonces lo, lo importante de eso es que las personas sepan que todo el mundo se puede transformar en el señor Barriga. ¿ya? Al final lo importante es que las personas sepan que esto es un vehículo de inversión con tasas de redondo tremendas, que yo creo que hoy día ningún negocio de la da ningún negocio financiero al menos, cercana al 30% en cinco años, obviamente que si tú proyectas un 6% anual de alza en tu, en tu vivienda, una plusvalía normal de un inmueble, lo, lo hace un negocio absolutamente rentable. Así que es un negocio bastante rentable del cual todo el mundo puede participar, ¿ya? Ahora... No, ahí, hoy,
0: bueno, después yo te voy a ir parando en algunas cosillas que lo encuentro súper interesantes. Bueno, primero que todo, espero que todos podamos ser como el señor Barriga, pero no por la parte ah, de la guata. <risa> <risa> pero, pero bueno, eh, ahí hablaste sobre el 30% rentabilidad y hablaste en el fondo sobre la plusvalía. Entonces ahí quisiera que pudieras quizá interiorizar un poco esos esos conceptos, porque obviamente en la inversión inmobiliaria hay dos patitas que normalmente uno ve que, que está el concepto de la plusvalía, que es por un, por un camino, y la otra es la rentabilidad, que es la rentabilidad el arriendo que te deja mensual y cómo se va pagando ese activo solo en el en el tiempo, pero son los dos distintos. Y por ejemplo, en un capítulo antra, atrás nosotros vimos que la rentabilidad, por ejemplo, es la que miden los fondos de inversión para entrar. Ellos ni siquiera... Eh, evalúan la plusvalía para entrar en el negocio, pero cuando uno está invirtiendo como pequeño inversionista, ambos son cosas bastante buenas, porque aparte uno puede apalancarse para, para el tema de la plusvalía. Entonces, si pudiera quizás entrar ahí eh, en esos detalles, genial, para que la gente también todo entienda de qué se trata, y de estas virtudes que puede tener la inversión inmobiliaria.
1: Sí, me encantaría eh, detenerme ahí contigo, Pancho. A ver, es súper importante, bueno, y sobre todo cuando uno va a comprar por primera vez, yo creo que uno a veces no sabe ni, ni de créditos de hipotecarios, ni de tasas, ni una serie de cosas que también podemos conversar hoy día. Pero yo creo que lo más importante, Pancho, para poder invertir en bien raíz es entender que este bien raíz es un vehículo de inversión, como yo te decía anteriormente, y que tiene una plusvalía. Es decir, ¿cuánto sube? un inmueble anualmente, trimestralmente o semestralmente, todo eso se puede fijar, ¿ya? Pero los inmuebles históricamente en Chile y en Santiago particularmente han subido a tasas anuales de entre un 5% a un 6%, ¿ya? Lo que hace muy muy interesante, porque si tú hoy día te compras una propiedad, Pancho, en el centro de Santiago, a un precio determinado, en cinco años tú sabes que lo vas a terminar vendiendo un 30% más alto. Entonces, ese 30% en cinco años es un negocio muy bonito, que tiene una rentabilidad muy buena, y la, la rentabilidad en el fondo es una tasa que nos va a ir dejando anualmente también producto del pago de las rentas o de los tributos que yo percibo por esta inversión en bienes raíces. Entonces, amigos a los que nos están escuchando, ustedes van a comprarse un inmueble hoy día, por ende es muy importante en qué etapa de ese inmueble compren, es decir, mientras antes compren su inmueble, mejor negocio va a ser porque tú vas a sumar hacia atrás el precio que te estás ahorrando y hacia adelante la plusvalía anual que va a tener tu inmueble. Ahora tú, Francisco, cuando me preguntabas acerca de esto, me decías tú te puedes apalancar, puedes eh, generar más riqueza, efectivamente tú puedes generar más riqueza a partir de este activo, es decir, si ustedes se compran un departamento, no es necesario que al fin del año 5 lo salgan a vender y se deshagan del activo. Es decir, ustedes se quedan con ese activo, ustedes al cabo del año 5 van a haber amortizado algo de ese crédito. Adicionalmente, al cabo de esos 5 años, ese precio, ese 30%, lo van a tener implícito en el valor de su mueble. Por ende, si ustedes compraron con crédito hipotecario, lo que tienen que hacer es salir... A reactualizar el precio de su vivienda, refinanciar ese crédito hipotecario y adivinen qué va a pasar con esa diferencia de precio que la va a captar. Ese, ese excedente va a quedar en su bolsillo. ¿Y qué vamos a permitir con eso? Miles de cosas. O sea, comprarnos otro apartamento, invertir. Es, o sea, es importante que todas las personas sepan lo que se puede hacer a partir de un bien raíz, Francisco. No sé si te respondí con eso la pregunta.
0: Sí, de todas maneras me respondiste, es parte de lo que quería escuchar, porque obviamente hay partes que, que también voy manejando, pero es muy distinto escucharlo a alguien que ya lleva más tiempo que yo en la industria y, y es genial verlo. A mí me pasó, de hecho, yo, yo compré un departamento, o sea, ya tengo un poquito más que, que uno, pero el primero que compré por lo menos me ocurrió exactamente esto mismo de, de que creció en el tiempo, al quinto año, eso sí, yo sí tomé la determinación, o más que al quinto cuarto año, tomé la, la determinación de ponerlo en venta, y funcionó muy bien, ¿eh? me creció bastante, en verdad, de 1.400 UF a 1.850 UF, ahí uno puede calcular Imagina. cuánto es ese, ese, ese diferencial, que es bastante bueno. Y por otro lado tengo otros, otros departamentos que lo estoy arrendando mensualmente, que están en un orden de rentabilidad anual de... 5,5% próximamente, que es bastante bueno, entonces a mí me ha funcionado muy muy bien, estoy muy contento, obviamente me, me, me pasa eso que, que decías, que, que ganas de haberle dicho a personas antiguas, yo a veces hablo con mi hermano que me decía, pucha, yo hace 15 años atrás ni pensaba en este tema de la inversión, vivía con mi amigo en un departamento ahí en Lota, con Lyon, en Providencia, para quien conoce quizás el sector, uh -huh. Y, y era súper barato, y, y, y le ofrecieron comprar el departamento en un piso 3, eran 3 dormitorios, claro. vivía con un amigo, y me dice que el precio era una, una locura, o sea, era muy económico para el, para el momento, o sea, obviamente era caro en ese minuto, él decía, no, no no voy a comprarme esto porque prefiero comprarme algo para mí, para vivir, para el futuro, y buscaba algo distinto, y ahora ve que ese mismo departamento vale casi 3 veces más, o más Increíble. todavía, entonces dice, chute, yo le digo, no no hay que perder el tiempo, y por ejemplo, obviamente, a mi hermano, yo ya con él, él compró departamentos conmigo, y ha ido haciendo eso, pero cada uno tiene que ir tomando su decisión en base a información. Por eso, por eso nada, pues muchas gracias por, por, por responder esas dos preguntas, y ahora sí, obviamente, sigue contándonos un poco cómo ves tú
1: el tema de la inversión inmobiliaria. Sí, hay cosas importantes que me gustaría contarle a los que nos escuchan eh, acerca de los beneficios de la renta inmobiliaria, pero antes de eso me gustaría detenerme un poco en eh, en, en decirle a la gente que, que la gente rica compra activos, ¿ya? Y, y hay mucha gente que no es rica y que compra pasivos pensando que son activos, ¿ya? Eh, principalmente me estoy deteniendo con el tema de los autos. Mucha gente a veces se compra eh, el auto de su vida, pero el auto de su vida no es nada más que un pasivo, por eso siempre yo invito a la gente a que invierta en bienes raíces porque eso es un activo que, como bien decíamos, es una fuente de riqueza para el futuro, ¿ya? Entonces voy a seguir en adelante con el tema del beneficio de la renta inmobiliaria para que toda la gente sepa que es una fuente de generar riqueza. La renta que proviene de tu arriendo se te va a sumar a tu renta como trabajador, es decir, tú generas una liquidación de sueldo todos los meses, tú le prestas un servicio a una empresa y este bien raíz también te va a prestar un servicio a ti. Es decir, va a estar generándote un ingreso todos los meses, haciendo que tú seas una persona con mejores y mayores ingresos, con patrimonio, por ende, con activos que les van a generar garantía al banco. ¿ya? Entonces, tú al generarle garantía al banco, vas a ir generando mayor capacidad crediticia con el paso de los años, y vas a poder ir adquiriendo más bienes raíces. Eso yo creo también, eh, Francisco, es importante. ¿ya? Otra cosa que hay que tener muy en cuenta al momento de comprarse una propiedad, es lo que dicen los americanos, que ellos lo único que hablan es de location, 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 o sea, en el fondo es sí. ubicación, ubicación, ubicación. Y, y aquí me gustaría compartir un, una, una historia que tiene el, el, el dueño de McDonald's, que es Ray Kroc, que no sé si vieron esa película, que es buenísima. Búsquela en Netflix, y la historia de... El, a los que nos gustan los bienes raíces, se la recomiendo. Búsquela en, en Netflix una vez invitaron a Ray Kroc a hacer una, una charla en una universidad de Austin en Estados Unidos, y después de dar su charla lo invitaron a tomarse una cerveza los alumnos, y, y Ray Kroc les preguntó en la mesa y les dijo, oye, muchachos, ¿ustedes saben a yo qué me dedico? Y nadie le respondió la primera vez, preguntó de nuevo, y la gente le dijo, sí, ¿cómo no vamos a ver? Tú te dedicas a vender hamburguesas. Y lo que Ray Kroc dijo, es no, yo no me dedico a vender hamburguesas, yo soy un desarrollador inmobiliario finalmente lo que él decía, yo, yo cuando salgo a vender franquicias no vendo hamburguesas, yo salgo a vender la locación. Entonces eso hace a, a, a McDonald's el mayor tenedor de bienes raíces en Estados Unidos y dueño de esquinas icónicas en Estados Unidos. Y eso es lo que hizo crecer su imperio. Entonces mucha gente a veces dice yo no puedo ser como el dueño de McDonald's y la verdad es que nosotros, responsablemente, como sabemos que trabajamos, nosotros le podemos decir a la gente, mire, asesórate bien, compra bien, y tú la verdad es que puedes hacer un imperio inmobiliario a raíz de las compras que tú puedes ir haciendo planificadas en el tiempo, ¿ya? Yo no sé si, si te quieres detener aquí un poco, Pancho, o...
0: No, es que me, me, me encuentro que han sido súper entretenido de historia y como que estoy fascinado escuchando al final de, de esa historia de Ray Kroc, en verdad... Yo vi la película y, y quedé loco también, obviamente no, no es lo mismo que quizás que leerse de lo, las historias completas y ver el trasfondo, y, pero entiendo obviamente el contexto de cómo cambió el rumbo de un negocio que él pensaba que era vender un producto en ese sentido, por ejemplo, eh, obviamente este es un caso puntual, pero cuando convirtió el, el, el modelo de negocio en un negocio inmobiliario, logró algo que fue extraordinario. Y en el caso de las propiedades, obviamente, ahí eh, al final la enseñanza que uno va escuchando de eso, por ejemplo, este de location, location, se aplica muy bien. Si al final, si una propiedad está bien ubicada, para una persona va a tener rentas continuas, probablemente perpetua, es muy difícil a menos que, que haya elegido quizá una, una mal, un mal proyecto o que tenga algún otro, algo, algo que porque la ubicación es una de las claves, pero hay otras más, que son como, por ejemplo, el tipo de inmobiliaria el tipo de calidad, pero si uno cumple con esas cosas, uno generalmente se va haciendo un patrimonio, y si bien tiene la opción de venderlo, como decía antes, también tiene la opción de quedárselo, y, y dejarse una renta que además complemente su jubilación, sea una renta super, eh, extra para su sueldo, lo que te puede proyectar mayor capacidad de crédito, obviamente en el corto plazo, probablemente no, porque vas a tener la propiedad a través de una deuda, entonces vas a tener en el fondo una una contraposición entre la deuda y el ingreso adicional, pero eventualmente cuando se vayan pagando, uno va a adquirir cada vez mayor, mayor, cuando uno vaya pagando más más en el fondo hipotecario y va quedando el patrimonio para uno, va a ir teniendo cada vez mayor capacidad de crédito probablemente y obviamente mayor patrimonio para poder apalancarse para nuevas propiedades. Entonces, eso es súper interesante de, de evaluar y tenerlo en mente.
1: Efectivamente, y, y lo que tú dices, tú tocáis un, un concepto bien interesante ahí que es la renta perpetua, o sea, al final ustedes pueden ver que pasan crisis, pandemia, la crisis de la crisis como la que estamos metidos ahora, pero, pero la verdad es que eh, los inmuebles siempre están ahí, el ladrillo es un refugio muy seguro y probablemente de esa renta que ustedes pueden usufructuar la van a poder usufructuar sus hijos y sus nietos, porque Chile eh, hay muchas generaciones, o al menos... Eh, yo creo que a nosotros también nos tocó oír, Pancho, que hay muchas generaciones que las criaron bajo el sueño de la casa propia, digamos, o sea, sí. en Chile, yo, yo el otro día justamente estaba hablando con un, con un cliente y me decía mira mí, que en verdad yo estoy parado hoy día en la inversión de mi vida y que en mi casa y que la construí con mi señora con, 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 con el esfuerzo toda una vida, pero no tengo más propiedad? Entonces, al final, lo que siempre hay que decirle a los clientes es que eh, hay que tener cuidado con la trampa de la casa propia, ¿ya? Eh, la casa, la, el sueño de la casa propia muchas veces puede ser una trampa porque este cliente mío estaba muy asustado porque si sí, perdía el trabajo, entonces tenía un trabajo muy bien remunerado, su casa era muy cara, pagaba, paga un dividendo altísimo, y me decía "Yo me sin pega frío. Entonces esa es, es el, 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 la trampa de la casa propia, es decir, si tú te compras una casa propia tú pones todos tus todo, todo tu huevitos en esa canasta y tú pierdes la fuente de ingreso, te vas a ver en un problema bien serio. Ahora, si tú por el otro lado arriendas y inviertes en propiedades más pequeñas y tienes tus huevitos en distintas canastas, el riesgo va a tender a minorizarse. Entonces, yo les diría que, que el negocio de la casa propia, yo diría que es un sueño que hay que cumplir después de haber cumplido un patrimonio básico en inversión inmobiliaria. ¿ya? Porque el concepto de casa propia solo genera egresos en tu caja familiar. ¿Ya? Y, y finalmente son los ingresos emocionales, que como bien sabemos los negocios, los ingresos emocionales no se dan llevables en el balance de una compañía o en el balance de una casa. Por ende, mi, mi sugerencia es, es siempre comprar una casa propia y si la tienes hoy día, arriéndala y tú cámbiate a la misma casa al lado probablemente, ¿ya? Pero esta vez que las mantenciones te las paga el dueño, igual que las contribuciones, eh, y tú acrecientes tu patrimonio a través de la renta y, y, de, la, y de la propiedad, que vas a salir a rentar y no, no te detengas ahí comprando, sigue comprando. Yo creo que eso es una recomendación buena a, acerca de lo que yo decía antes, cuando todo eres tu abuelo, tú puedes siempre comprar y siempre compra más, digamos no te detengas en comprar eh, en comprar propiedades. Las propiedades son es, es una inversión que siempre va a estar ahí, a la cual siempre vas a poder echar mano si tienes algún apuro, y la probabilidad que te la vayan a comprar es cada día más alta.
0: Eh, Súper buen consejo, y a todo esto, a el capítulo 10 de, del podcast, muy divertido, porque hablamos también de eso, del sueño de la casa propia, entonces, Mira, eh, eh, justamente, y están marcados en un contexto de, de siete errores clave, o, o clásicos, que cometen inversionistas muchas veces, y uno de ellos, este mismo, el, el sueño de la casa propia, que yo también lo he visto en muchos amigos, que, que muchas veces me dicen, no, todavía no voy a invertir, porque me quiero comprar mi propio departamento, se, se invierten un montón de tiempo porque obviamente la casa propia uno o, quiere elegirla porque al final entra el factor el gusto que el gusto no tiene mucho Sin escrito, duda. entonces se demoran, se demoran, tienen que ahorrar normalmente quieren vivir en un barrio que probablemente sale más caro la plata y el dividendo que el arriendo que podrían tener ahí, y al ser el primer departamento que se lo compran de jóvenes, a menos que tuvieran una palanca que sea familiar, que le presten un montón de plata para empezar, normalmente lo hacen con sus propios ahorros entonces terminan comprándose algo por lo general de dos dormitorios pensando que esta es la casa propia, el sueño y luego al primer hijo esto ya les queda chico, entonces después dicen ya, lo, ahora lo voy a poner a arrendar y ¿qué ocurre? que normalmente ese arriendo no cubre el dividendo de esa misma propiedad porque se trata de que de un sector que ellos eligieron de manera muy consolidada. Entonces, un sector que, por ejemplo, en las Condes, en varios lugares de las Condes, donde es muy difícil pillar que un arriendo cubre el dividendo apalancándose, me refiero a pagando un, un monto de pie eh, pequeño, en el fondo 10, 20, 30%, sino que uno cuando ya es un sector bastante desarrollado, bastante consolidado, por lo general tiene que pagar más. Y, y ahí. Claro ellos ven y dicen, pucha, quizás con esa misma plata de un pie podría haber comprado dos, tres departamentos más pequeños que se pagaran solos, que probablemente les sobrara unos 50, 60 mil pesos en cada uno, que si bien quizás no les cambie la vida en ese minuto, pero sí son 180 mil pesos adicionales que les podrían haber servido tanto para arrendar una propiedad donde ellos quieren vivir o una pequeña mesada o un fondo de reserva de resguardo en caso de meses de vacancia. Entonces... El sueño de la casa propia probablemente es uno de los mayores, en el fondo, enemigos de una buena o una inversión rentable, no quiere decir que sea malo, porque obviamente está muy bien querer tener una casa propia, igual va a ser una inversión en el largo plazo, va a tener altos retorno desde el punto de vista de la plusvalía probablemente, pero eh, te, se puede convertir en un enemigo si uno se quiere convertir en inversionista inmobiliario por lo menos.
1: Sin duda, Pancho, yo creo que, que una cosa importante es, es como tú ves tu capacidad crediticia asfixiada en el fondo, porque el, el banco cuando te va a querer prestar plata de nuevo, tú, le, tú obviamente vas a declarar que vives en esa casa y que pagas ese dividendo todos los meses, que seguramente va a ser bien duro de pagar, y tu capacidad crediticia va a estar absolutamente cortada, entonces tú cualquier inversión que quieras hacer adicionalmente no vas a poder porque estás eh, él metido en la trampa de la casa propia. Eh, que hay cosas que a mí me interesan mucho eh, seguir y hay un capítulo tuyo, Pancho, atrás que escuché, que me gustó mucho la entrevista que hiciste a José Miguel Simeán de del ESE de la Universidad de los Andes, y, y que hablaron acerca justamente del mercado de arriendo. Y, y yo creo que eso nos hace muy buen link con lo que estamos conversando ahora de la inversión inmobiliaria, porque me noté varias cosas que conversaron ustedes ahí. Por ejemplo, que el mercado de arriendo ha crecido un montonazo en los últimos años, y que la tasa de propiedad ha bajado en Chile. Y me anoté un tip bien interesante, en Santiago Centro el 30% de las personas tienen la propiedad de la vivienda, digamos. el otro 70% arrienda. Entonces, cuando pasa en crisis como esta, es donde el mercado de arriendo se pone más sólido, por ende hay más oportunidades para la gente que quiere ver acrecentado su patrimonio con inversión inmobiliaria. Entonces, hoy día eh, me gustaría aconsejarle a muchas personas que están dudosas de comprar por el momento que estamos viviendo en el país, yo les diría, fíjate que hoy día yo creo que hay que apostar a, al mercado inmobiliario que es un mercado inmobiliario en Chile bastante, bastante seguro, bastante, bastante serio, eh, con actores eh, relevantes donde la gente puede acercarse a pedir asesoría financiera, asesoría inmobiliaria, y, y poder acrecentar su patrimonio planificado. Yo creo que muchos de los organismos como nosotros, Francisco, podemos asesorar a la gente en, no solamente en la compra de una vivienda, sino que a programarse en la compra de varias viviendas a lo largo de, de los años a mí me gusta mucho una cosa que dices tú, digamos, que yo creo que uno tiene que ser siempre, tiene que vender siempre con seguridad a los clientes, y con la tranquilidad de que uno les asegura comprar sin trampas como uno se puede encontrar en el mercado, ¿ya? Yo creo que hay trampas que uno no puede caer, si bien la, la, la ubicación es importante, yo creo que también hay productos que también son muy importantes de tomar, es decir, nosotros tenemos que enseñar a los clientes que la durabilidad del producto para renta también tiene que ser súper importante, cosa que, que el... el cada vez que tú tengas un cambio arrendatario y puedas arreglar ese inmueble, sea eh, tu menor desembolso posible, cosa que pues, no sacrifiques caja. Yo ¿sí? hay varios tips claro. ahí, eh, Francisco, que podemos ir viendo con el tiempo. Eh, para poder sí, ir, eso ir eso te iba a decir. Yo, yo te
0: iba a decir, quizás vamos a, vamos a quedar con pendiente algún otro capítulo, porque
1: ya. De todas maneras.
0: Para no extendernos más, más tiempo en esta entrevista. Hoy ha sido súper, súper entretenido. Muy, muchos temas, muchos Tips bien ahí a la avena para un pequeño inversionista que está pensando en, en cómo partir. Así que, sí. Max, muchas gracias de aceptar esta, esta invitación.
1: Oye, no, pues muchas gracias a ti, Francisco. Y para terminar, una cosita muy, muy corta, que una, muy una reflexión que una reflexión que, que hace eh, un libro que a mí me gusta mucho, digamos, que, que yo lo tengo de cabecera, que es El Padre Rico, Padre Pobre, que yo sé que Yosaki cuenta un, un encuentro que tuvo con un minero en Perú. Y el minero que le decía que él siempre iba a encontrar oro. Y, y que yo, aquí le preguntado ¿por qué tú estás seguro de encontrar oro? Y él le dijo, mira, hay oro y oportunidades en todos lados. Lo que pasa es que pocas personas saben encontrarlo. Y yo creo lo, creo que la misión que tenemos nosotros, Francisco, en conjunto con usted, es poder mostrarle ese oro a la gente. Así que encantado por participar en tu, en tu entrevista. Estoy dispuesto cuando quieran y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, muchas gracias. Que estés bien.
1: Chao. Gracias. Tú también. Chao.